0: Olá pessoal, sou Noide Bertazzi, trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran do Paraná e hoje nós vamos conversar com uma pessoa super especial. E vocês não imaginam o tema, galera, que é sobre as ferrovias do nosso país. Nós teremos hoje a Giana, a Giana Custódio, ela é gerente de relação governamentais. Dá rumo, então a Giana vai poder passar muitas informações importantes que a sociedade desconhece, né? Então, qual que é o objetivo do nosso pod hoje? É, é falar um pouquinho sobre as ferrovias, né? Nós temos algumas questões é, bastante interessantes que a sociedade deve conhecer. Então, é Giana Custódio, seja muito bem-vindo ao Detran Paraná Educa. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? É um prazer
1: estar aqui. Gostaria de agradecer esse convite. Acho que é uma, é, uma agenda muito importante para a gente poder esclarecer, falar um pouquinho aí da ferrovia no estado do Paraná, contar um pouquinho de algumas curiosidades, né, e falar um pouco a respeito das ações de segurança que a Rumo, junto com o DETRAN, vem fazendo, né, justamente visando a segurança nos cruzamentos rodoferroviários. Né? Então, é, é importante essa oportunidade justamente para a gente explicar e tirar algumas dúvidas que muitas vezes a população acaba
0: não entendendo do porquê da ferrovia. É verdade. Você sabe, Giana, que eu dou aula no curso de reciclagem. E nós passamos os vídeos que a Rumo gravou, a gente passa em legislação, a gente passa em direção defensiva. E mesmo assim, Giana, você não tem a noção das dúvidas que as pessoas. Falam, nossa, prof, eu não sabia que era assim Não sabia que era assado Então a gente percebe que é um tema Que ele precisa ser muito divulgado Principalmente em relação à segurança viária E não se fala muito nessa parte das ferrovias Nós conhecemos o pare, olho e escute verdade, Não é verdade?
1: verdade? E aí
0: não sabe que vai muito além disso né? Então é super importante aí que você nos passe essas informações Então, Giana, eu pergunto para você Hoje as ferrovias, elas passam por diversos municípios do Paraná. Conta para nós como que funciona essa operação e qual a importância dela. Uhum, perfeito. Bom,
1: primeiro gostaria de, de ressaltar que a Rumo é a maior operadora ferroviária hoje no Brasil. Né? Ela tem uma malha extremamente extensa, abrangendo nove estados e tem aproximadamente 14 mil quilômetros de ferrovia. Então ela é extremamente pulverizada, né? Especificamente no estado do Paraná, a Rumo opera aproximadamente 1.500 quilômetros, né? Dentro dessa malha, dentro do estado do Paraná, a gente tem um dos principais corredores nosso que sai lá do norte do Paraná, na região de Maringá, e vai até o porto de Paranaguá e até o porto de São Francisco do Sul e Santa Catarina. Então quando a gente fala em corredor de exportação hoje do estado, seria esse corredor. É, a gente passa também dentro de 77 municípios aqui no estado, então quando eu olho isso, quando eu olho o tamanho da malha, a quantidade de municípios, a gente começa a imaginar o quanto que a ferrovia acaba impactando o dia a dia desses municípios, das comunidades e todas as pessoas que estão ali inseridas e que tem toda uma rotina né, para ser seguida, tem um trânsito para ser observado e tem as ferrovias que cortam esses municípios. Nossa, eu não tinha noção, guria. 77? 77 é muita coisa, né? Então o impacto é muito grande. E às vezes as pessoas têm muito o olhar da ferrovia como trazendo um impacto, um problema, alguma coisa ruim e Sim. não é. Quando eu falo em ferrovia, eu falo de corredor de exportação, de exportação dos nossos produtos, né, do estado do Paraná que eu levo para outros países. Eu movimento a economia, olha quanto que o estado ganha com isso. Né? Um trem que circula na malha, ele tira uma série de caminhões da estrada. Então, é, as pessoas não conseguem enxergar a importância da ferrovia. Claro, ela, ela acaba sendo inserida no cotidiano e acaba tendo problemas de segurança. Isso é uma realidade que a gente tem porque as cidades cresceram no entorno da ferrovia. Da ferrovia. Quando ela foi concebida lá uhum. nos, nos idos de 1900, ela tinha justamente a, a função de, de trazer o crescimento né, do interior dos estados, de levar riquezas, tinha um viés de transporte de passageiros. E hoje eu tenho um viés para o transporte ferroviário de cargas. Uhum. Então, acabou que no entorno da ferrovia as cidades cresceram, tem é, uma determinada questão de, de falta até de um próprio planejamento, urbanizou-se
0: demais e com isso. Veio o conflito rodoferroviário, Sim. né? É verdade, é verdade. Mas fale para nós aqui, Giana. A ferrovia também ela se destaca por ser um modelo de operação mais sustentável, né? Hoje se fala muito na mobilidade urbana, humana, sustentável. É uma palavra que hoje todos que trabalham na área de trânsito falam sobre essa mobilidade, né? E como que você explica para nós assim, qual seria a lógica por detrás desse conceito sobre essa mobilidade sustentável em relação às ferrovias? Uhum. Quando eu olho o ponto de vista logístico, transporte por ferrovia, ele acaba sendo
1: muito mais eficiente em grandes quantidades, longas distâncias. Né? Isso não significa que vai acabar com a parte rodoviária. Às vezes as pessoas ficam falando, ah, mas se, se tiver mais trem, vai diminuir o, 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 a carga do caminhão. Não. A gente tem que pensar no conceito de logística, de multimodalidade. Cada, cada, é, cada setor dentro da sua área de atuação. Então, ferrovia, grandes volumes, longas distâncias. Rodoviário... Menores quantidades, menores distâncias, é o porta-a-porta, -porta, coisa que a ferrovia não faz isso. Né? Então a gente tem que ter uma, uma harmonia entre os modais. Por muitos anos eh, a ferrovia acabou sendo esquecida, né? até pela questão de investimentos aí do governo federal e sendo muito investido no modelo rodoviário. E hoje a gente precisa repensar porque aconteceu um desequilíbrio nessa matriz logística. Então eu preciso voltar a investir, que é o que vem acontecendo aí nos últimos anos, a gente vem acompanhando né, toda a parte de investimento que o governo vem fazendo em ferrovias, modernizações de, de vagões, de locomotivas, hoje eu tenho trens maiores com uma capacidade de tração maior justamente para eu dar uma sinergia, melhorar a operação ferroviária, torná-la mais eficiente. Mas isso não significa que os outros modais não vão caber, pelo contrário, eles conseguem trabalhar de uma forma harmônica, né? Eu tiro caminhões da estrada, eu reduzo a emissão de CO2, é uma forma mais limpa, né? De, de emissão de, de gases. Então é, é, hoje é o que eu poderia dizer que é um de mais moderno que eu tenho de equipamentos. É, de ativos, locomotivas e vagões e que torne esse processo muito mais limpo
0: até nessas questões ambientais. Perfeito. É, um tema muito recorrente quando nós falamos em rodovia é a segurança. Nesse aspecto, um ponto que nos chama a atenção são os acidentes, mesmo que em uma proporção muito menor quando nós comparamos com o modal rodoviário, ainda acontecem situações de colisão nas chamadas passagens em nível, que é o cruzamento da rodovia com a ferrovia. Explica para nós, Diana, quais as orientações é, que os motoristas e pedestres têm que adotar ao se aproximar da ferrovia. Isso é um ponto bastante importante, né? Segurança a gente costuma dizer que é um valor
1: da companhia. É uma regra que a gente tem internamente muito forte, a gente se preocupa com as comunidades lindeiras. Então, as orientações que a gente sempre passa é, primeiro ponto, né, seguir o código de trânsito. As leis servem justamente para isso, se cada um resolveu fazer o que quer, a gente não consegue ter uma convivência harmônica. Então, primeiro ponto, seguir as leis de trânsito. Né? A, a via férrea ela é preferencial. Né? Então, um motorista, quando, quando eu olho, quando ele for fazer um cruz, é, for cruzar a linha ferro, o que, que ele precisa fazer? Parar, olhar e escutar. Né? Por que isso? Justamente para ele ter a segurança de que não vem nenhum trem se aproximando, prestar atenção na buzina, toda a composição ao, ao, ao cruzar a, 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 a linha ferro, ele aciona a buzina, isso é uma norma internacional, então o maquinista aciona, então... Né, para ele prestar atenção, a partir do momento que ele se certificar de que não tem problema nenhum, ele faça a transposição. Né? Então, prestar atenção nos sinais sonoros, placas de trânsito, os cruzamentos são sinalizados. Em alguns locais aqui, especificamente em Curitiba, tem a yellow box, Sim. justamente para os carros não pararem ali em cima, porque às vezes ele não está em cima do cruzamento, mas o carro está dentro do gabarito do trem. E ele
0: acaba sendo arrastado junto. É, ele não tem, energia, né, Giana? Eu vejo muito assim: alguns cidadãos, vamos falar, todos nós somos motoristas, temos os nossos direitos e deveres, conhecemos o código de trânsito, mas na prática, o que, que eu percebo? Essa falta da percepção do risco. né? Quando eles bloqueiam o yellow box, eles sabem que é proibido, mas creem na impunidade, que nada vai acontecer, mas ele não está se percebendo em risco. Então, a partir do momento que o condutor. Em qualquer situação, enquanto ele está dentro do carro, ele se perceber o que pode acontecer com ele quando ele desrespeita uma norma, ele muda o comportamento, né? Então, no, no treino, nesse cruzamento, tem motorista que usa fone de ouvido Fecha os vidros Ele não presta, como você falou é. Atenção de escutar De prestar atenção no sonoro Que é uma buzina relativamente Forte Verdade. Fala, nossa, não escutei o trem A gente sabe que a desatenção é muito grande Então o que você enfatizou É assim, extremamente importante Para termos ter, um trânsito mais seguro Com certeza, né você quer complementar Eu gostaria é coisa...
1: que, até pegando o gancho Dessa tua fala é. aí, daqui questão da buzina, né? Por incrível que pareça, a gente escuta ainda muita gente falando eu não ouvi a buzina. É verdade. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente escuta isso, quando ouve das pessoas que acabaram se envolvendo no acidente, em outros pontos a gente tem a reclamação da buzina, mas a buzina é muito alta. Então, como é que pode? É. Né? Porque a buzina tem que ser um som que se sobressaia no barulho do trânsito. Ela tem um, um determinado volume justamente para ela ser percebida, assim como a buzina de uma ambulância, ambu, a buzina do, do caminhão do corpo de bombeiros, Sim. né? Mas mesmo assim é, eu acho que é na distração, na correria e aquela ânsia do eu, eu tô com pressa. É verdade. Vai dar tempo. É verdade. E não dá tempo. É o trem ele é pesado. Eu falo em composições de 100 até 120 vagões, então pense a dinâmica que o maquinista tem a partir do momento que ele viu essa situação, acionar o freio e a composição parar. Dependendo, se o trem estiver carregado, ele pode levar de 500 metros até 800 metros para parar. Então ele não para imediatamente, então essa falsa sensação de que há Vai dar tempo, vai acionar o freio e vai parar? Vai parar, não é igual acontece. No carro,
0: né, guria? Todo mundo pôs o pé no freio e parou. Parou. Na hora, é imediato. No é. trem não acontece que isso. Loucura. Então não arrisque. Entendi. Não vai dar tempo. Perfeito. Além dessas dicas, Diana, de segurança que você nos trouxe, a Rumo também fez uma parceria com o DETRAN, aqui do Paraná, para trabalhar conteúdos educativos dos cursos de formação de condutores nas autoescolas. É, explica para nós como que funcionou essa parceria. Essa foi uma parceria super
1: bacana, que surgiu uma oportunidade aqui junto ao DETRAN, né? que a gente percebeu que dentro do, do processo de formação, é, faltava... Uma explicação pouco a mais Sobre a ferrovia A particularidade de ferrovia Então a gente entrou em contato com o DETRAN E alinhou, a gente forneceu alguns vídeos Institucionais mesmo Falando da questão da, das regras de segurança Ao passar um cruzamento E disponibilizou esses vídeos né, Para que fossem usados Nas autoescolas Na formação de condutores né. hum. Esse é um projeto que começou Em agosto do ano passado e já atingi que era para atingir cerca de 800 autoescolas aqui no estado do Paraná e passar na formação inclusive na reciclagem dos Nossa, condutores. Eles
0: adoram. Giana. falo para você que a experiência é o, o que que eu percebi na, no comecinho eu falava, bom, eu vou passar em relacionamento, vou passar em legislação ou direção defensiva. Você trabalha nos três módulos. Então, a dinâmica que o professor aplica, ela é muito flexível. Porque uhum. você pode passar o primeiro e fazer o comentário, um trabalho em cima. Legislação, você trabalha o segundo. No terceiro, direção. Então, permite essa autonomia para o professor em sala de aula é muito grande. Com sabe? Certeza. E como são vídeos curtos, eles não ficam cansativos e são muito ilustrativos. Então depois começa a chover perguntas, sabe? Uhum. Os alunos adoram, falo por experiência própria, que são vídeos extremamente educativos. E a ideia era justamente essa, né? De passar uma mensagem de uma forma
1: bem, bem, fácil bem fácil de, de ser compreendida, Isso. né? Mas que realmente ligasse o alerta para as pessoas. Porque a gente realmente acaba não se dando conta. E eu como. Passei por, por, por formação de condutores, né? na hora Sim. que eu fui tirar minha carteira, ainda não trabalhava na ferrovia. Mas eu lembro que hum. era algo que era passado de uma
0: forma mais superficial. Mais superficial e agora aprofundou um pouco Nossa, mais. Nossa, que bacana. Eu acho extremamente importante. A gente passa as leis que estão no código, mas nunca falamos sobre o comportamento. Dessa percepção Dessas dicas que você falou Entende? Então, cada vez mais Nós temos que falar né? uhum. é, Uma outra ação, Gianna bacana Que a Rumo está apoiando É o projeto da PN Sensoriada é, Só explicando para o nosso ouvinte As PNs significam passagem Em nível, são esses cruzamentos Da Rua os Trilhos Sempre com aquelas placas de orientação E a sinalização no asfalto Conta para gente como que funciona essa iniciativa conjunta com a Prefeitura de Curitiba e o DETRAN. Uhum, perfeito. Também é uma, uma iniciativa que a gente
1: começou no, no, no segundo semestre do ano passado. né? A gente começou a conversar com a Prefeitura de Curitiba justamente porque a gente começou a ver que hoje a sinalização padrão é a Cruz de Santo André, o Par e o Escute. Só que o que a gente percebeu é que às vezes as pessoas estão mais habituadas com o sinaleiro. Né? vermelho, o trânsito para, o verde segue, o amarelo em alerta. Então o que a gente desenvolveu internamente na Rumo, De repente numa proposta de uma sinalização que fosse mais, vamos dizer, amigável para o motorista, para o condutor que está no seu veículo e que pudesse de alguma forma detectar a aproximação do trem, acionar esse sinaleiro, fechar para o trânsito, a composição passar, e liberar novamente, então a gente é, buscou aí a, a prefeitura de Curitiba, ela gostou da ideia e topou que a gente fizesse um teste. Então hoje existe esse equipamento em teste na rua Sebastião Marcos Luiz, ali no Cajuru, que inclusive é um dos cruzamentos onde a gente tinha bastante problema de, de acidentes, de abarroamento. Então desde do, do, de agosto do ano passado, quando a gente instalou, a gente percebeu que não houveram mais acidentes, então é uma tecnologia nova, né, onde tem instalados na linha férrea quatro sensores, e esses sensores eles justamente detectam a aproximação da composição, seja de qual lado que ela venha. A partir do momento que ela, ela detectou, ela manda um sinal e o sinaleiro fecha. Então param-se os veículos, então ele vê o sinaleiro vermelho, ele para, passa a composição, passou, liberou o gabarito, segue uhum. novamente. Uhum. Então, até agora, ela vem se mostrando bastante efetiva. Claro, não é uma sinalização ainda homologada, oficial, conforme a, o, o Código de Trânsito. Então, a gente depende também da Senatran, onde a gente vem buscando a homologação dessa sinalização, para que depois o próximo passo seja, de novo, sentar com a Prefeitura de Curitiba e talvez até de... De outros municípios, né? Afinal Sim. de contas, aqui no estado do Paraná a gente tem 77 Sim. municípios. Sim de buscar uma forma de talvez implementar, implementar. essa sinalização. Porque a perfeito. gente entendeu que ela, ela até agora vem se mostrando bastante efetiva e bem familiar para o motorista.
0: Ah, perfeito. É, além de todas essas iniciativas, há outras ações que a o trabalha de conscientização?
1: Sim, sim. Temos sim, a gente participa de várias campanhas, Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, justamente para passar essa informação do cuidado. Cuidado no cruzamento, né? Parece dicas simples, mas uhum. eu diria que são dicas de ouro, né? É. De parar, olhar, escutar, prestar atenção uhum. no seu redor, se tem uma composição. E fora isso, tem as nossas redes sociais, né? Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais de como é que funciona toda essa operação ferroviária, de estar acompanhando o que acontece dentro da ferrovia e da rumo, eu aconselho a seguir as nossas redes, porque lá tem todo, todas essas informações, e
0: inclusive esses vídeos e essas dicas aí orientativas. Ah, perfeito. Diana... Olha, eu ficaria aqui a tarde inteira, porque é um assunto tão bacana, né? E tão diferente, né? Eu diferente, bastante. Bola, exato. Nós aqui o Detran Paraná Educa, nós a escola pública como um todo, já se sinta convidada para voltar de novo para conversar ótimo, com a obrigada. gente. Muito mais informações, tudo de bom, né? Para a sociedade. Nós agradecemos imensamente aí a sua participação. Obrigada por compartilhar conosco aí tantas curiosidades sobre a ferrovia e enaltecer a importância de cada um de nós para tornar o um trânsito mais seguro. E como você citou o Maio Amarelo, logo está aí, né? Verdade. E o tema do, do Maio Amarelo, juntos salvamos vida. Olha, Olha assim. que bacana, né? Todos nós fazemos parte do trânsito. O trânsito é uma sociedade... Mais democrática que existe. Então, se nós, os cidadãos, é, conhecer as regras e, sobretudo, respeitar todos os modais, com certeza todos nós vamos ter um trânsito muito mais seguro. Então, para finalizar, gostaria de deixar. Você gostaria de deixar aí alguma mensagem especial sobre o tema? Gostaria, sim. Eu acho que é muito
1: importante voltar a frisar, né, desses cuidados no cruzamento, parar, olhar, escutar que passar um, um cruzamento rodoferroviário sem, sem é, adotar as, é, observar as regras de trânsito é considerado infração gravíssima, uhum. né? cuidar da, 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 da sua vida. Aos pedestres também, acho que é um recado bem importante que a gente vê pessoas cruzando a linha ferro em Sim. vários pontos. Embora seja uma área a céu aberto, é uma área operacional, é uma área restrita né? Então assim, só pode circular Na linha férrea Pessoas habilitadas e autorizadas Para isso, então não circule Não caminhe nos trilhos Não pratique o surf ferroviário uhum. Não pule Vagões, então acho que essas são Dicas bem importantes Que a população precisa Parar um pouquinho E realmente pensar
0: antes de fazer isso É a sua vida que está em jogo Com né? certeza, então eu digo que essa parceria Detran e Rumo Juntos salvaremos muitas vidas, não é, Giana? Com certeza. Muito obrigada pela participação. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até um próximo Detran Paraná Educa. Tchau, galera. Tchau, obrigada.